0: Bienvenidos a taraxia un espacio en el que quiero compartir diversos temas con todos ustedes, que desde mi experiencia he trabajado tanto a nivel personal como profesional. Desde una idea que puede parecer tan simple como coger tu mochila e irte de viaje, hasta algo más complejo como emprender un negocio digital. Elevar nuestra conciencia será nuestro principal objetivo y para eso propiciaremos un estilo de vida proactivo, enfocados en aprovechar muy bien nuestros talentos, tiempo y recursos para construir juntos una red de apoyo y una comunidad de profesionales a la vanguardia del mundo digital Hoy te lo cuento yo, pero mañana quiero que seas tú quien lo cuente al mundo I'm amazing, I'm smart, I am proactive. I am ataraxia. Hola a todos, bienvenidos de vuelta a mi podcast Ataraxia on the Radio En esta oportunidad estoy acompañado de un venezolano emprendedor y motivador Me refiero a Ángel Higuera, la persona que está detrás del tío papelón uno de los restaurantes venezolanos con más renombre en Barcelona, conocido por tener las famosas empanadas operadas. Ángel viene hoy a contarnos su historia emprendedora desde que salió de Venezuela y llegó a España. Si quieres montar un negocio de comida en el país que estés, entonces debes escuchar esta conversación. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todas las personas que nos escuchan ahora mismo a través de Ataraxia on the radio, el podcast dirigido a las personas emprendedoras creativas y personas con historias inspiradoras alrededor del mundo. Hoy estoy aquí con un emprendedor venezolano que tiene un negocio, que tiene un local muy famoso aquí en toda la familia venezolana en Barcelona llamado Tío Papelón. Él es Ángel Liguera y para mí es un placer tenerlo. ¿Cómo estás, Ángel? ¿Qué tal, Diego? No, el placer es mío, de verdad. Gracias por la invitación. Pues, eh, no, gracias a ti por venir, eh, por aceptar mi invitación. Yo te tenía pensado desde hace tiempo porque me parece que lo que estás haciendo a través de las redes sociales y con, con la marca Tío Papelón eh, es, algo, es una labor muy bonita también que quieres llevar como ese cariño, esa, 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 ese calor venezolano que muchas veces nos hace falta también estando fuera de nuestras tierras y para mí es importante pues, pues que esas cosas y esas historias se den a conocer. Eh, muchas personas no saben quién es el que está detrás del, de la marca Tío Papelón, eh, el, como la mente maestra, ¿no? Uh -huh. Y es por eso que pues esta oportunidad es para eso, para que tú como emprendedor eh, nos comentes aquí un poco más, más de ti, ¿vale? Eh, yo quiero que comencemos, Ángel. Eh, cuéntanos un poco tu perfil. Eh, ¿Quién es Ángel Higuera? Y si tú te dedicabas en Venezuela al sector de la restauración o eso nació completamente nuevo acá en, en Barcelona. Cuéntanos un poco. Soy Ángel Higuera, venezolano, exactamente la ciudad
1: de Maracay. Eh, vengo trabajando por mi cuenta, o lo que llamamos autónomo en España, desde los 16 años. Tengo cinco años que llegué aquí a Barcelona. Eh, gracias a Dios, eh, empecé acá también. Me inicié en el mundo de, eh, como autónomo también. Comencé con una tienda de fundas de móviles, el cual yo me lo visualizaba como que era el primer escalón, ¿no? De toda eh, esa escalera que yo siempre tengo visualmente eh, en mi mente. A los años de, de, de haber tenido la tienda, empecé a trabajar en, en la parte de la, de la gastronomía eh, fines de semana en ferias con eh, comida venezolana. Nunca okay. he trabajado o nunca he tenido un negocio de, de gastronomía, ¿ok? En mi país, por ejemplo, nunca lo tuve. Pero sí vengo con esas raíces y, y, y esa esencia por, por mis padres que sí lo tuvieron. ¿Vale? He tenido varios tipos de negocios, varios tipos de, de comercio. Y aquí, cuando me inicio eh, a trabajar en feria ah, los fines de semana, se dio la idea de ya poder eh, aperturar un restaurante de comida venezolana a través de dos socios más.
0: Eh, tal bueno, sí. Una pregunta, ¿tú, tú tenías conocimientos eh, eh, o como tú bien dijiste ahora por tu familia, es que tú aprendiste todo el tema de la cocina, cocinar o, o cómo se dio ese proceso para que tú te decidieras, oye mira, yo soy bueno para montar una arepa para hacer un guiso una carne mechada, o sea, ¿cómo, cómo te diste cuenta tú de eso?
1: Bueno, eh, primero, porque empecé a trabajar en el ramo acá en España y me di cuenta de que todo lo sabía hacer. Para mí era muy normal porque era el día a día. Y como te digo, cuando yo tenía 5 8 años, pues eh, mis padres tenían eh, un negocio similar, ¿vale? Eh, y pues ya yo algo de, de conocimiento. Para mí, igualmente, era, o sea, lo veía como que muy fácil eh, y creo que es por eso, ¿no? No, no yo vi, mira, sí, yo lo sé hacer, yo sé hacer una arepa, como tú dices, sé, sé hacer una empanada, sé hacer un guiso, y, y por qué no incursionar en esto. Aparte que vi esa necesidad, porque había esa necesidad del venezolano aquí en Barcelona de poder tener un restaurante y, y comer bien, que se sintieran diferentes, ¿sabes? Eso, eso es cinco años atrás. Me que dices. se sintieran, sí, que se sintieran realmente okay. como que en Venezuela, ¿no?
0: Okay.
1: Eh, a, a, incursionamos en el nuevo local, eh, tres socios. Al mes me di cuenta que había cometido un error porque eh, no no era lo que realmente yo buscaba, fue lo que, lo que me di cuenta, ¿no? Aparte de que ya eh, es distinto cuando piensa una persona a cuando piensan tres. Eh, les, les expongo mi, mi retirada y fue al año cuando pude eh, salir de, de ese negocio y ya me incursioné en Tío Papelón como tal, que fue, eh, lo aperturamos en abril del 2019.
0: Ok, tienes entonces un año y algo, a, a algunos meses. A, sí, tenemos año, años, año y medio, año y medio
1: realmente. Ok, sí, señor. vale.
0: Ahí Está fue, bien.
1: hasta ahí, eh, o sea, hasta acá fue cuando llegamos ya a, a lo que es ahora, hoy día, Tío Papelón, una marca muy reconocida eh, en el corto tiempo que lleva en el mercado, Estoy hablando, eh, muy reconocida, tanto a nivel local, nacional e internacional.
0: Vale. Eh, ¿Cuál fue el principal desafío que tú tuviste entonces cuando, cuando decidiste lanzarte como, bueno, solo? Pues básicamente porque estabas antes con dos socios, pero luego te lanzaste tú solo. Eh, eso siempre genera un poco de miedo, ¿no? Eh, que, oye, antes por lo menos estabas apoyados con dos personas, pero ahora resulta que te lanzas solo. Eh, ¿Cómo hiciste? Cuéntame ¿Cómo fue eso allí para ti?
1: Mira, Diego, el miedo siempre va a existir Sea cuando vayas a aperturar Con una, con dos, tres O sin personas. ¿me explico? Eh, es muy eh, Es natural en ti que sientas Ese miedo eh, Como te comentó Desde los 16 años, o sea, yo siempre Venía trabajando solo, hasta aquí Que, que, que tuve esta, eh, esta experiencia Que tampoco está mal, porque Pienso que estaba, que es positivo, ¿no? Vivir etapas, conocer cosas y, y vivir de todo un poco. El desafío mayor que yo tuve para ese entonces, si te los, o sea, para serte sincero, era conseguir el éxito porque en ese momento, eh, cuando vengo de, por llamarlo así, de una mala experiencia, tenía como que esa riña interna, ¿sabes?, de confianza en sí mismo, porque, okay. ¿sabes?, entonces, para mí este fue como el mayor reto, lo voy a hacer y me va a ir bien, y yo soy así, ¿sabes?, entonces, le gracias a Dios lo logré, o sea, es que yo creo que ya el tercer mes, eh, ya yo estaba convencido que lo había logrado.
0: ¿Y tú comenzaste solo o tenías eh, gente que te apoyara en ese camino? Cuando decidiste comenzar solo, me refiero. estaba solo, solo completamente? ¿O si tenía gente que estaba contigo apoyándote? En el
1: proyecto de Tío Papel, no te refieres?
0: Sí. Ajá, sí.
1: Eh, a nivel, eh, ¿cómo te explico? A nivel gerencial, estaba yo solo. Pero okay. eh, sí que contaba con, con familias y amigos eh, en la parte de, para trabajar en el local, en la parte administrativa. Fui, empezando, eh, fui como que delegando desde un principio ¿Vale? En ciertas personas que eh, son de mucha confianza para mí. Ok. Siempre. Eh, una de las cosas que me está enseñando a mí este negocio o esta marca, este proyecto, es que tenemos que delegar. Es la tarea para mí más difícil, te soy sincero. Es lo más difícil, lo que más me cuesta. Porque ¿Por, qué? Haciendo... ¿Por qué? Porque es como me dicen a mí los clientes, Tío Papelón, eres tú. O sea, la esencia de Tío Papelón, eres tú. Entonces, claro... Para, me cuesta muchísimo que, que tú llegues al, al restaurante a, a comer y yo no esté para atenderte, para recibirte, para de preguntarte cómo te fue con la comida, qué te pareció todo, que me dieras el feedback de algún plato que sacamos nuevos, por ejemplo, que siempre se hace, ¿sabes? Y, y es como que esa esencia que quiero que tú recibas en el local. He venido trabajando con eh, los muchachos que desde que empezaron conmigo... Eh, ha sido como que una de las tareas más principales. Atender bien el cliente, estar atento, tener un buen sazón de, de la comida, el local bien limpio, ¿sabes? Y mucha gente eh, sienten eso. Ah, es que no estabas tú. Ah, pero llegan y preguntan es por mí. Entonces eh, es un poco complicado. <risa> pero eh, también yo me digo, pero si yo quiero dar a conocer más la marca, eh, más el tío papelón, si la gente quiere, porque hay muchos eh, muchas solicitudes de, de abrir eh, nuestro restaurante en otras ciudades de España, incluso fuera de la misma, ¿no? Entonces okay. digo, si, si el proyecto me dirige hacia allá, yo obligatoriamente tengo que salir del local. Entonces lo que he venido okay. es como que educando, adaptando a los chicos a, a como que a este modelo de negocio. ¿Me explico? Ok. Me ha pasado que hemos encontrado personas que lastimosamente no no vayan en esa misma línea, ¿me entiendes? O sea, no van como que por su forma de ser, que no está mal, porque yo digo que nada está mal ni está bien, ¿ok? Pero encontrar personas que, que vayan, que piensen y que tengan la misma visión, eh, cuesta un poco.
0: Ok. Cuando te refieres a visión, te refieres como al, al conocimiento de, de lo que es el mundo de la restauración o de lo que es montar un negocio ¿O atender un, un restaurante de comida? O sea, ¿a qué te refieres con la visión exactamente?
1: Me refiero a nivel global de lo que es el proyecto de negocio. No solamente atender comida porque o, o despacharte la comida, porque es lo que te comento. Que cuando llegues al local, ellos te hagan sentir como que estás en Venezuela.
0: Okay, Aparte bien, de eso, bien.
1: hacerlos identificar okay, o que identifiquen eh, o entiendan que si la marca va, va creciendo, ellos también son de la marca, y estando tanto en un local como en otro local, va a ser también eh, un trabajo en equipo. ¿Me explico?
0: Ok. Es vale. una visión
1: general de todo lo que es el proyecto.
0: Vale, entonces ahora ya que tú dices una visión general de todo el proyecto, pues cuéntanos ahora qué es el proyecto Tío Papelón. ¿Qué es esto?
1: Eh, Tío Papelón es un restaurante venezolano eh, al estilo comida rápida. Eh, es un modelo de negocio que he traído nuevo a, a esta ciudad que de verdad está teniendo mucho, mucha aceptación porque es totalmente algo distinto somos tipo arepera venezolana ¿okay? donde la arepa la puedes rellenar a tu gusto, sabemos que la arepa es uno de los platos, por lo menos de desayunos más famosos eh, a nivel mundial uh -huh. y eh, nosotros tenemos la particularidad acá que eh, la rellenas a, a, a tu gusto, le colocas lo, los contornos que tú deseas, ¿no?
0: Eso es lo que se conoce como, eh, bueno, dices arepa, pero como operarla, algo así, como... Eh, no, esto a, nivel de, esto a nivel de,
1: la, de lo que es la arepa,
0: aparte okay, tra, okay. trajimos,
1: eh, digo trajimos porque somos un equipo, ¿ok? Yo no...
0: Okay. Me,
1: ellos, eh, es lo que te comentaba, ¿no? Para mí los muchachos también son parte de, del negocio. Entonces, siempre me englobó. Okay. Trajimos lo que fue la empanada operada. Era un plato que no estaba por acá, por estos lares de Europa. Fuimos pioneros en todo el continente. Es una empanada venezolana que una vez que está lista, la abrimos y le agregamos uno o dos contornos, o hasta tres, depende de los contornos, para que te quede eh, bien... Eh, eh, bien... Bien potente. Potente lo que es Exacto. la empanada. Ok. Y volvemos a lo mismo. Eh, comes la empanada a tu gusto. Yo, lo, lo que estamos buscando es que sea un local de comida rápida venezolana donde el cliente arme el plato a, a su manera, ¿me entiendes? No una carta uh -huh. cerrada. Sabemos que a, a las arepas eh, tienen su nombre, eh, está la pelúa, está la cifrina, está la dominó, pero nosotros estamos ofreciendo algo totalmente distinto, saliendo de eso para, para no seguir eh, en la monotonía ¿sabes? Este okay. restaurante, aparte de, de ofrecer comida, ofrecemos eh, experiencias, humanidad, cariño y mucha solidaridad. Nosotros, mm -hmm. oh, de verdad, que quisiéramos vender muchísimo más, tener muchísimas más tiendas para poder ayudar a mucha más gente. Eh, siempre estamos haciendo actividades de, de colaboración, con temas de las personas que están muy necesitadas en nuestro país. Para nadie es secreto la situación eh, que está viviendo actualmente. Y aparte de eso, eh, buscamos también como de, de engranar eh, o hacer un buen equipo de trabajo con respecto a los demás compañeros que son teneros acá en Barcelona y en España. Pienso que más que un restaurante somos como que... Una familia que tenemos que trabajar todos juntos, ¿me explico? Y ser Entiendo. amigos de todo, de todo el mundo, ayudarnos entre todos. Porque venimos aquí a otro país que gracias a Dios nos recibió con los brazos abiertos y nos ha tratado muy bien, por lo menos a nosotros. Y por qué no apoyarnos entre nosotros mismos los venezolanos, ¿me explico? Exacto. Eso básicamente viene siendo lo que es la marca Tío Papelón.
0: Ok, Ángel, ahora yo quiero saber eh, el tema de, de claro, de, de emprender como tal una marca afuera, en, en este caso una marca que, de comida venezolana. Eh, quiero, quiero, quiero que me digas cómo, cómo entonces empezó, cómo empezó a gestarse el Tío Papelón. ¿Qué fue lo primero que vino para, para Tío Papelón entonces? Eh, tú comenzaste diciendo, mira, voy a empezar haciendo las empanadas operadas o comienzo con las arepas o, o otro tipo de receta. ¿Cómo comenzó todo para ti?
1: Eh, Diego, este proyecto comienza en mi mente desde haber llegado aquí a España. Comienzo a, a indagar qué negocios venezolanos había aquí. Y vi que, que este modelo de negocio no existía. O sea, que, que eso ya tiene bastantes años que, que estaba en las, en las ideas, ¿no? De, en este cerebrito. Cuando... Veo que hay varios restaurantes, pero que no tienen el concepto tipo arepera. ¿Ok? Ok. Ya cuando salgo de, cuando decido ya abrir el local, que eh, decido voy, voy a irme solo, eh, oh. digo, ¿qué producto aparte de la arepa voy a ofrecer? Porque es verdad, los colegas y amigos míos, ellos venden arepa, pero... Eh, yo la, voy, yo la voy a ofrecer de una manera distinta, pero quiero darle un plus. Quiero agregar otra cosita que llamó la atención y fue cuando eh, pensé en las empanadas operadas. ¿Por qué las okay. empanadas operadas? Número uno, por eso, porque es algo totalmente distinto que, que no lo había aquí en Europa. Eh, hice un estudio, eh, eh, revisé a través de las redes de internet y no conseguí este plato acá. Y digo, mira, vamos a hacer algo, ofrecemos algo diferente. Y eh, número tres, porque yo soy de Maracay y ahí eh, las empanadas eran muy famosas. O bueno, son famosas. Me explico. Entonces digo, ya, vamos a intentar. Y es cuando decido eso. Gracias a Dios tuvimos una receptividad muy positiva. Cabe destacar, y esto es un tips que le doy a, a todo emprendedor cuando deciden eh, hacer un proyecto, el mismo negocio es el que les va a decir qué es lo que ustedes van a vender. Porque yo, yo pude haber tenido eh, el fracaso de que la empanada operada no se vendiera o que de pronto a la gente no le gustara la arepa, tipo eh, rellenarla a su gusto, como tipo arepa en Venezuela.
0: Eso, eso quería hacer un inciso allí, perdón que te interrumpa, eh, porque tú ha, dices que tu modelo de negocio era diferente, entonces, para las personas que no son de Venezuela, que quizás no entiendan a qué se refieren con eso, porque dirán, no, pero es un restaurante más como todos los demás, eh, tú te refieres a que el concepto de arepera como tal es cuando uno en Venezuela llegaba al, y la, la arepera es este sitio donde hay varias bandejas, con varios rellenos. Entonces, cogen la arepa sin nada y le, le ponen el relleno según tú quieras. Ese es el concepto de arepera como tal, porque sí, entiendo correcto. lo que tú dices. Vale, ok. Eh,
1: lo que te... Eh, me fue un poquito la idea.
0: Uh -huh. De las empanadas operadas de las hablando. empanadas
1: operadas, ok. Te comentaba ahora el, el tema que el negocio mismo te va a decir qué vender y, y qué no vender. Okay. Te lo digo por, porque yo también empecé con un plato que se llama, llama eh, tumba rancho tumba rancho es una arepa maracucha okay. Okay, en el estado de Zulia. Y es una arepa a, a, asada y luego se pasa por huevo con harina. Va rebosada en aceite. Me parece Súper ligera. A mí, a, mí, a mí me encanta esa arepa, te lo digo. Y por eso <risa> no, a mí, a mí, mí, también, le, a mí yo, también. Yo me metí en, en la carta por eso. Pero fíjate, okay. no se vendió. ¿sabes? Entonces... Okay. Por eso eh, hago, hago la referencia a esto, Uno, lo importante es que tengas el concepto claro de lo que quieras, del, del modelo de negocio, pero que van a haber cositas que puedas, que tengan éxito como no, y, no, podemos no y, que
0: puede, y que puedes ir experimentando en el camino también, no pasa nada, porque ese es el camino del emprendedor, experimentar.
1: Exactamente. Y otro dato muy importante, nosotros tenemos año y medio, y ya nosotros vamos a modificar carta otra vez, ¿Por qué? Porque tienes que darle siempre eh, no, eh, innovación al cliente, porque la, la, la persona siempre se cansa, ¿me explico? Yo siempre trato de ponerme en lugar de cliente primero que en lugar de, de, de jefe o de dueño, ¿me entiendes? Porque, ¿qué me pasaba a mí? Te, le, les doy un ejemplo. Cuando llegué aquí a España, yo quería desayunar empanada a las 10 de la mañana y no había dónde comerla.
0: Bueno, también porque es un tema cultural, ¿no? No es algo común acá que ellos más bien se flipan, como dicen aquí, cuando nos ven a nosotros comiéndonos una arepa o una sí, empanada no, en la mañana. Y es,
1: exactamente, y está bien eso, ¿no? Porque son, son culturas muy distintas. No digo de que esté mal, sino que eh, el venezolano no tenía donde comerse una empanada a las 10 de la mañana. Okay. Yo como cliente, ¿vale? Y yo digo, mira, cuando yo muerto el negocio, ya el número, el punto número uno. Y anotaba, abrir desde la mañana. Eh, punto número dos, por ejemplo, son detallitos que que toman, que son muy importantes la empanada, cuando eh, las la iba a comer en el restaurante no había de carne molida, que es la carne picada Ajá. y anotaba empanada de carne molida no hay y es una de mis preferidas, y hoy día pues también es una de las que más se vende aquí en el local ¿me entiendes? entonces el secreto no está en, en ofrecer más de lo mismo si, sino saber Porque, cómo hacerlo exacto, ofrecer algo distinto y saber cómo, cómo hacerlo también. Entonces, algo distinto
0: y de alguna manera distinta también. Sí,
1: exacto. Es que yo digo, y, y, y es lo que el cliente tiene la opción de escoger, ¿sabes? Porque eso te evita entrar en el mundo de la competencia. Porque digo que competencia es cuando tú vendes un producto igual al otro y están como que, por decir, eh, como que en la misma posición o en el mismo lugar. Cuando claro. ya tú cambias algo en un plato o algo en una vitrina, o, o una camisa y le colocas ya algo distinto, sabes ya, ya, ya es una opción distinta que tiene el cliente. Es allí el cliente Fíjate, donde tiene el, el poder de decidir. y no Yo como,
0: como cliente te, te digo que sí, en, en, tienes razón en lo que dices, porque yo era uno de los que, yo, yo soy de Caracas, todos los días cuando iba a mi trabajo, yo me paraba en un sitio de estos pequeños que te vendía empanadas, entonces tenían como un pequeño, esta pequeña horno, ¿no? O sea, como un horno, donde ¿no? tienen ahí todas las empanadas de todos los sabores ¿Eh? ya listas. Un, un me las Dame, exacto, dame mis dos arepas y me voy, ¿sabes? Porque voy a trabajar. Mis dos empanadas, perdón. Uh -huh. eh, no tengo tiempo para comerme la empanada allí, sino que dámelas y me las llevo. Entonces, sí es verdad lo que tú dices, no, aquí en Venezuela, eh, perdón, en España, eh, no suelo ver o no he visto, aparte de Tío Papelón, otro sitio donde tú pa de pasada pidas las empanadas y te las lleves, ¿sabes? Sino que tienes que llegar, sentarte, esperar un tiempo. Y es verdad, la gente no tiene tiempo todo el tiempo para, para hacerlo, para estar esperando. Hay gente que tiene que ir a trabajar y ya está. Entonces, es importante eso que dices, saber identificar las pequeñas cosas que te van a diferenciar con respecto a tu competencia.
1: Es que volvemos a lo mismo. Eh, para serte sincero, yo considero que no tengo competencia. ¿Me explico? Yo no los veo como, como competencia. De hecho, eh, y, y te hago mucho el por eso, porque siento que es mejor trabajar eh, siempre en armonía, en amistad con los demás. Nosotros, te lo digo, eh, Tío Papelón es el amigo de todos y, eh, y ellos nos han apoyado también a nosotros mucho. Se me acabó un queso de mano, se me acabó una, eh, algo de género y ellos me prestan, yo les presto a ellos. Mira este, cómo van las ventas, o sea, nos apoyamos, ¿me explico?
0: No, y a ver, ¿tú, eh, ¿tú, a, a, no, no al principio decías que... Decía que que el modelo de negocio que traías y tal, que veías que aquí no había tanto, pero ahora, hoy yo tengo ya cinco años viviendo acá, uh -huh. sí que era verdad que al principio había un restaurante muy famoso, que es, digamos que es el de nombre muy, muy famoso acá en Barcelona, uh -huh. pero luego empecé a ver que habían restaurantes venezolanos por todos lados. Entonces, tú ahora mismo, eh, es importante eso que estás diciendo ahora, y lo traigo a colación, saber diferenciarte, porque ahora mismo, sí que estás metido en un, en un sector donde hay mucha competencia, o sea hay muchos locales venezolanos, a cada rato en Instagram veo que me llegan solicitudes de, de restaurantes nuevos, de especializados en algunas cosas, que está perfecto, que es genial, que se estimule el, el emprendimiento, sí, y, que y que también la gastronomía de nosotros es súper rica y variada, o sea que si tú te dedicas a las empanadas, el otro se puede dedicar a los pepitos el otro se puede dedicar a las cachapas, o sea está bien, está bien que esto ocurra también
1: Sí, no, es buenísimo, ¿sabes por qué? porque digo eh, que es buenísimo, porque fíjate eh, mientras más eh, restaurantes hayan más dan a conocer nuestra gastronomía y eh, por mi local pueden pasar eh, personas que, que ya habían probado cierto plato en algún otro local me explico y, y ya identifican uh -huh. ah, este local es venezolano, ah, y este local vende los tequeños o este local vende las empanadas me explico, entonces okay. eh, nosotros mismos estamos eh, apoyando y trabajando para que nuestra gastronomía sea conocida a nivel mundial entonces, entonces eh, por decir, hace ocho años atrás no podemos comparar el auge que tenía el tequeño o la arepa al día de hoy. ¿Por qué? Porque ya hay, hoy día tenemos muchísimos restaurantes.
0: No, y el tequeño te lo venden incluso en sitios que y no son lugares venezolanos. En
1: españoles, sí, sí. Exacto,
0: entonces, como tapa. Entonces, eh, como, como una tapa.
1: Entonces, eso a la final va también a aumentar o te va, te va a abrir eh, más lo que es eh, el campo. Eh, del comercio, de, de la gastronomía venezolana, que ya, ya es cuestión de cada quien cómo eh, enfocarse en su modelo de negocio okay, yo, lo, ahora... que, lo que tú dices Ajá. perdóname Diego, lo que tú dices sí, sí. que cada cierto tiempo abren un, un local nuevo sí, es correcto, y eso a mí me alegra de hecho, eh, yo soy de las personas que cuando abren yo voy los visito, e incluso hasta los promociono y muestro la comida que están vendiendo y tal, o sea, porque qué que sale una mano ante, sí, lo digo por mí cuando yo aperturé tuve el apoyo de varios restaurantes que fueron a visitarme y me mencionaron en las historias y me recomendaron y me felicitaron entonces eso es bonito ¿Me explico por qué no una colonia un grupo de, de, de venezolanos apoyarse entre ellos
0: ¿Me esa, eso es uno de los valores de la marca que yo tengo aquí, que yo siempre impulso con mi marca Taraxia, es sinergia entre emprendedores, y la sinergia es esa, es, yo te apoyo a ti, tú me apoyas a mí, nos ayudamos mutuamente lo que tú sabes, te lo, tú me lo enseñas a mí, y yo te enseño lo que yo sé entonces, sí que estás totalmente alineado con eso, y, y que te felicito también de que lo hagas, porque es justamente algo que uno valora muchísimo en estos tiempos tener el apoyo entre, entre colegas venezolanos también Sí, bueno, eh... Son formas de pensar y, y, y gracias a Dios,
1: pues nos ha ido bien, ¿no? De, de, con esa, de esa manera.
0: Vale, eh, Ángel, tu modelo de negocio, ¿no? Lo nombras a cada rato y tal, de, especificas que tu modelo de negocio es diferente... Y sí que es diferente porque en tus redes sociales yo me doy cuenta, bueno, los que te seguimos nos damos cuenta que quien hace la promoción de los platos, de la comida y tal, es precisamente el Tío Papelón. O sea, el Tío Papelón existe, es un personaje. No, no, no es simplemente colgar una foto de una arepa de carne mecha. Me no, no, es que hay una persona, hay, hay, un, hay un personaje, hay alguien allí que es el que le impregna esa, esa personalidad eh, a, al negocio, quien humaniza la marca. ¿no? Yo también hablo mucho de humanizar las marcas. Sí. Eh, quien humaniza esa marca y la lleva y la traslada, sobre todo para el disfrute de los niños, que son los que suelen tener más conexión con el personaje. Okay. Eh, ¿Quién es el Tío Papelón entonces? ¿Por qué, se, por qué el nombre Tío Papelón? ¿Y quién es el Tío Papelón? ¿Existe el Tío Papelón? Sí, ¿Dónde lo supuesto. podemos ver? ¿Dónde está él? Eh, mira, te,
1: vamos, va, te voy a contar por, por parte. Cuando, uh -huh. cuando yo decido ya abrir el, el restaurante, yo digo, ok, ahora viene la parte eh, más difícil. Lo, yo lo veo, para, para mí lo veo difícil, porque una cosa, cuando se abre un negocio, tienes que trabajar to todas las herramientas, ¿no? Bien, el nombre, la ubicación, la comida, la, la sazón, uh -huh. la imagen. Y digo, ok, es un restaurante venezolano, ¿y qué es lo que yo quiero que pase en ese restaurante? Que la gente cuando esté aquí, eh, cuando entre, se sienta en Venezuela. Que cuando la gente vea el, el nombre del restaurante, sepa que es venezolano. Cuando, ¿Sabes? Todos todo esos detalles, y digo, mira. Y también fui como que en ese momento, bueno, siempre lo he sido, pero en ese momento digo, bueno, a mí España me ha recibido bien. Me recibió con, lo, me con los, ojos, los, los brazos abiertos, y mira, eso se, se agradece. Entonces, ¿por qué no hacer una fusión entre España y Venezuela? Me explico. Tío, Okay. porque aquí lo, lo, los chicos, los amigos nos llamamos así, tío, venga tío, hola tío y uh -huh, eh, papelón por nuestra bebida típica venezolana ahí es donde ya famosísima lo, lo que es lo, Sí señor.
0: No, y... conozco, no conozco ningún extranjero que no le guste, ¿eh? todos los <risa> okay. extranjeros les encanta
1: y este ya allí cuando armo el nombre, yo mismo me di cuenta yo dije mira, pero aquí esto pareciera que fuera un señor un tío, me explico y dije, buenísimo, porque uh -huh. yo siempre he querido tener una, eh, una imagen como tal eh, o una mascota del de nombre de la empresa. Esto se aúna, ¿vale? El tema de que yo quiero que la gente se sienta muy, muy identificada con el venezolano. El que no es venezolano y el que es venezolano, que se sienta que está en su país, ¿me explico, eh, en, en este negocio. Y digo, buenísimo, porque qué ahora voy a crear. El Tío Papelón. Cuando creamos el Tío Papelón, me busco una diseñadora venezolana y le digo, quiero que me hagas un muñeco. Uh -huh. Pero este muñeco necesito que lleve la esencia del venezolano.
0: Okay. Me,
1: me, me voy yo a, los a varios personajes importantes en nuestro país, que fue Tío Simón, que para descanse, uh -huh. eh, la imagen de la chicha, el chichero, y la del Quino sí, claro. Tachi. Y la del Quino Tachi. Le dije, trabajame eh, okay. mi imagen en base a estas tres personas. ¿Por qué? Porque es lo que te comento. Cuando la gente, yo le digo allá, yo quiero que cuando la gente vea al tío Papelón, se recuerden de Venezuela, se recuerden de, de esta agencia de lotería, se recuerden de la chicha que se tomaba, se recuerden de la canción que cantaba eh, eh, Simón Díaz. ¿Sabes? Que se sientan en Venezuela y se sienten identificados con. Eh, con nuestro país. Y mira, pues así fue. Ya luego, eh, la gente pensaba que el Tío Papelón era yo, ¿sabes? Yo digo, no, papelón, no soy, yo soy el dueño, yo soy el, el jefe, pero Tío Papelón. Eh, Tú eres la mente
0: maestra. Detrás, yo soy la mente maestra.
1: No, ¿Para qué no me gusta decir mucho soy la mente maestra o soy el, el CEO de la empresa? o soy No, ¿me entiendes? Porque la verdad, siento que soy un... Un chico que está echándole ganas al trabajo y listo, me explico. Más sí, nada. Sí. Eh, cuando nosotros aperturamos, participamos de una vez en una, en una eh, ruta de la tapa entre los venezolanos. Eh, son varios eh, colegas que presentan una tapa típica de nuestro país y, que, y, y participamos eh, en el Día Mundial de... Eh, perdón participamos en el Día de Venezuela. Eso se celebra aquí todos los años, eh, eh, más o menos el 10 o el 12 de julio, ¿ok? Yo dije, si ganamos la etapa, ahí es donde la gente va a saber quién es Tío Papelón, porque Tío Papelón es el que va a ir a recibir el premio. Gracias a Dios, okay. eh, eh, fuimos los afortunados en obtener ese premio, y tal cual. Ese, en ese evento fue que salió Tío Papelón, yo hice una campaña, eh, publicitaria, porque la gente pero quién es el tío papelón, pero quién es el tío, pero existe, pero no existe, pero es un tío, nada más es un nombre o sea, le digo, no, sí, y está en Venezuela y le creé toda esa historia de lo que, ha, lo que vive el día a día el venezolano para poder salir de, de su país se le hizo inclusive un pasaporte el tío estaba buscando pasaje, no conseguía para poder salir, no encontraba la moneda del dólar, ¿sabes? para poder pagar el pasaje, todo ese proceso de sufrimiento que vivimos para poder salir de nuestro país lo vivió uh -huh. él para qué para ser un poco eh, humano no lo que lo que es la marca y fue allí cuando sale tío papelón él es tío papelón señores
0: ah mira ahí está ahí lo tenemos a tío papelón él, por fin sí, está con nosotros
1: es un es un chico muy amigable muy alegre y muy amigo ¿Lo explico o sea Vaya okay. eh, Es lo que buscamos. Fíjate, él tiene el sombrero y tiene el likiliki por eh, Tío Simón.
0: Ok, claro, perfecto. Eh, Es que es, es inconfundible, ¿eh? Es inconfundible.
1: Sí, por, el, por el tío Simón Díaz. Sí. Y la cabeza y tal, <risa> la, la. Por lo del Kino Táchira. Eh, okay. Este chico, pues, estoy sincero que ha llegado a ser, gracias a Dios, eh, que llamado por los mismos clientes y lo, el, el mismo público. Eh, la insignia venezolana en España. Ok. Lo identifica así como que el venezolano, el pana, el amigo, ¿sabes? Y él está los fineses, por lo menos más que todos los fines de semana, en el restaurante, atiende en la mesa, se pone a, a jugar contigo. Eh, es o sea que lindo. si yo voy un
0: sábado y le pido una arepa pelúa al tío papelón, me la puede preparar.
1: Sí, bueno, te la preparamos nosotros, okay. pero él te la lleva a la mesa y se siente contigo y te okay. da aire o <risa> habla contigo a través de señas porque es una marca, ¿ok? Y no, okay. por más humanizarlo, que por lo más que yo quiera humanizarlo, no va a tener voz. Ok,
0: ok. Bueno, la voz eres tú y la voz es la misma, el mismo menú que tienen ahí, que ofrecen. Sí, y local. es algo
1: tan impresionante eh, Diego, porque la gente, por ejemplo, cuando me escribe por Instagram, hola Tío Papelón ¿cómo estás? Mira, ay, pero el Tío Papelón ¿cuándo va a estar? Ay, pero voy a cumplir años y quiero que Tío Papelón me cante el cumpleaños. O sea, mmm, se dirigen como que si realmente estuvieran hablando hacia una persona. ¿Me explico? Ok. O sea, sí, sí, o es sea, que yo a veces flipo porque me he quedado sorprendido de lo que yo he hecho.
0: De la conexión que de se verdad, ha creado brutal, también entre...
1: Brutal, brutal. De verdad que sí. Aparte, es lo que te digo, él tiene su historia, cuántos años tiene, de dónde viene, qué fue en Venezuela, ¿sabes? Hay una en el cuando tú llegas al local, sientes como que, eh, por, por detallitos que tenemos, por ejemplo, hay un, hay un letrero que me regaló una clienta con uh -huh. la ciudad eh, de donde es él, y hay otras que son el trayecto que, que tienes que pasar para poder llegar a la ciudad eh, de donde soy yo. ¿Me explico? Okay. Es, es como crear esa, esa historia bonita, ¿me explico? O sea, ¿de dónde es el tío? ¿Qué hace el tío? Pero ¿y quién está detrás? ¿Sabes? No es okay. lo que te digo nada más comer eh, y, y comer. Aparte que lo que tratamos mucho es que el cliente, cuando entre por esta puerta, se sienta en Venezuela.
0: ¿tienes? Vale, no, genial. O sea, me parece que como idea está genial porque no lo he visto en ninguno de los otros emprendimientos, no solamente venezolanos, sino también de, de otros tipos de comida de restaurantes, de tener un personaje que esté allí así tan amigable contigo y, <risa> y cercano, cercano también con la gente. Yo de verdad que esto lo, lo, lo aplaudo. ¿Y de dónde viene el tío Papelón entonces? Porque dices que está la historia de cuántos años tiene y tal. Cuéntanos un poco. Sí, mira, el
1: cumpleaños el 18 de abril, que es el día que nosotros eh, eh, también estamos a local. Tiene okay. 39, él tiene, no, él tiene ya 40 años.
0: Eh, ah, ya ok. Vivió. Contemporáneo. Sí, es
1: contemporáneo, ya tiene 40 años. Eh, él viene de Altagraza Lurituco. Altagraza Lurituco okay. es el estado huárico, eh, como ya okay. sabes, pues, en la parte sur de Aragua. Yo soy de Maracay, uh -huh. entonces, eh, él. Fue, un, fue un, un cocinero llanero que se dedicó a visitar varias ciudades de nuestro país para conocer la gastronomía de cada región. Y, y llegó un momento que tuvo que decir, me tengo que ir, yo tengo que irme a este país porque aquí no puedo estar. Y llega okay. aquí a España y ahora, bueno, ahora es el más querido de, de todos. No, literal, de verdad, de verdad, mira No, y tú decías algo de que donde los niños disfrutan mucho No,
0: nada más los niños no, hasta los adultos Ahí se está tomando un café, eso que no, es un guayoyo
1: Me trajo un guayoyo Ah, te trajo un guayoyo Es para, es, es para que tú veas cómo, cómo me atiende
0: cómo, Exacto, cómo atiende Y así como te atiende a ti, atiende también a los clientes No, genial, genial Sí, sí, sí,
1: sí No, es que te comentaba que él
0: eh, no es nada más es
1: una reacción hacia los niños, hasta los adultos. O sea, hemos estado en eventos eh, el año pasado, eh, de Navidad, más que todo, y cuando llegaba él, eso era como que si llegara un Mickey Mouse, ¿sabes? Y los adultos de foto y foto y foto. A nivel de marketing es algo brutal porque todo el mundo quiere una foto con, con él.
0: Y lo nosotros, recuerdan también, sí. Sí, sí.
1: Nosotros estuvimos en, en, en Madrid, eh, haciendo estuvimos eh, de apoyo, Celebración de un tercer aniversario de una tienda venezolana, ya y fue la primera salida que hizo el tío Papelón de Barcelona, ¿no? Okay. Y la gente, mira el tío Papelón y tío Papelón, o sea, es, es una. Es que no sé cómo explicarte la reacción que tienen los clientes o, o que tiene la, la persona cuando ve el muñeco. ¿Me explico, es que me dice, okay. pero es que se ve bonito, eh, se ve que, que llama mucho la atención, ah. se ve. Ellos lo ven muy, muy humano, me explico. ¿no? Sí, muy cercano también. Sí. Y estuvimos en la gran vía y de verdad que llamamos muchísimo la atención, la gente foto y foto. Entonces, eh, cuando, ¿qué, ¿qué me llevó a mí esto? Hablando ya a nivel de, de marketing, cuando yo empiezo con el restaurante, yo empecé trabajando en lo que fue la marca del restaurante. Hoy día ya estoy trabajando en la marca del muñeco, la marca de tío. Okay. Pero explico. ¿Por qué? Okay. Porque este negocio con el Foro Dios va a seguir creciendo, vamos a seguir haciendo muchísimas más cosas y la gente ya cuando eh, vea un producto Tío Papelón, ya tiene la confianza y tiene la seguridad de que lo va a comprar y le, y le, le va a gustar, ¿me explico? Entonces así no, no nos cerramos nada más a, a, a preparar platos eh, venezolanos ¿me explico? De hecho Perfecto. nosotros en este verano pasado eh, sacamos lo que fue los helados Tío Papelón ¿Okay? ¿ok? con la marca de él, los helados Tío Papelón eh, son eh, dos sabores, empezamos este verano con dos sabores muy famosos Venezuela, yo siempre me, me trabajo la parte de, de Venezuela. Lo, lo que fue muy importante, lo que nos dio mucho mucha alegría, mucho sentimiento, ¿me explico? Para darle esa esencia o ese <coughs> sí, ese carácter, bueno,
0: ese carácter propio, aquí propio
1: eh, en España. Trabajo, ¿Cuáles son esos sabores? El helado bombón, que era el helado okay. bombón de, de sí, una sí. marca muy conocida allá, el helado de crema Con condensada y Ajá. chocolate amargo y el helado crema real, que es el helado de mantecado, con leche condensada por dentro y una capa de naranja.
0: Imagínate, y así, claro. Y bueno,
1: mira, de verdad, eh, gustan también muchísimo, y así vamos trabajando. Entonces el año que viene, no sé, eh, podemos sacar el producto de la marca de tipo Pelón también. Entonces, es algo muy, ya cuando trabajas lo que es la marca, ya es muy, muy amplio el mercado, donde te puedas ir. <coughs> ya inclusive me han comentado, me han pedido que para llevarlos a actos privados, eh, pero yo así que, yo eventos privados sí que les digo... Todavía eso, no. Que no, todavía, porque no quiero tampoco crearlo como que una imagen comercial. ¿Me explico? Vale, eh, Eventos culturales, sí, todo lo que tú quieras. ¿Me explico? Okay. Eh, vale. Eventos oh, culturales, familiares, inclusive para fiestas de niños me lo, me lo han pedido. Digo, no, pero es que ¿sabes? Para no desviarme de lo que es el enfoque como tal de la marca.
0: Ángel, eh, otra cosa que también me llama la atención de tu marca, eh, okay. que ahora mismo en el Instagram tendrás más o menos más de mil seguidores, si no me equivoco, que me acabo de, de verificar esta mañana antes de de tener la entrevista contigo, eh, has tenido un crecimiento orgánico bastante importante. O sea, la gente te conoce en las redes sociales y como decía antes, es el tío papelón el que está allí dándole la cara al, siendo ese personaje que está allí dándole la cara a la marca, ¿no? Eh, he visto que también eh, por las redes sociales han participado en labores sociales diferentes. Entonces entiendo que también el tío papelón no es solamente un, un restaurante y, una, y un personaje, sino que también es alguien es una filosofía pensada también para contribuir con las personas que más lo necesitan. Cuéntanos qué has hecho en, en ese sentido, en la, con la parte de responsabilidad social.
1: Eh, sí. Yo en la parte de, de responsabilidad social, para hacerte sincero y hablarles a, a la gente desde el corazón, siempre, desde el primer día, lo quise hacer. ¿Por qué? Porque no solamente, como tú lo dijiste hace rato, no somos un restaurante de, de preparar comida o de ofrecer comida venezolana. Aparte de, de una marca, detrás de todo este, este trabajo que día a día voy, voy haciendo, que, que a veces ni duermo, porque de tantas ideas, es importante hacerle saber al cliente de que cada vez que venga a comprarse una empanada o una arepa o, o X plato, no está... Eh, entregando un dinero que va para mi bolsillo. ¿Me explico? Somos una comunidad que día a día va creciendo muchísimo más fuera de nuestro país. Nosotros venimos de, de, de Venezuela. Queda gente allá todavía. Tengo familia, tengo amigos allá todavía, ¿okay? Y tengo todas mis raíces allí. ¿Por qué olvidarnos de esa gente? Entonces, lo que yo busco es como que mantener eh, esa ese compromiso con las personas que no han podido salir. ¿Me explico?
0: Uh -huh. Sí, sí. Y que a su
1: vez los clientes también, también lo tengan. Nosotros hemos hecho infinidades de, de actividades, porque de verdad que ya, ya perdí la cuenta. Eh, cada actividad que se pueda hacer, eh, yo, yo la hago. E inclusive hasta actividades muy, muy individuales. Eh, ideas que me vienen a mí propias, ¿ok? Y no tanto, eh, nada más con la gente que está en nuestro país. También hay venezolanos que están pasando mucho trabajo aquí en España. Igual mm. nosotros hacemos actividades y asociaciones también que este, los apoyamos. Mi idea, Diego, yo siempre digo, bueno, mira, yo siempre digo a la gente, si a mí me va bien, a todo el mundo le va bien. ¿Te explico Igual se lo digo yo al, al personal, siempre se los digo. Muchachos, el equipo de trabajo, si a mí me va bien, si al negocio le va bien, a ustedes le va a ir bien. Pero si nosotros no vendemos, si nosotros, eh, o sea, si la marca no crece, ni, ni podemos aportar, ni ellos van a tener trabajo, ¿sabes? Eh, es un empleo que, uh -huh. que se va a perder. Entonces trato como de darle, por eso es que mi marca es muy humana. Okay. De, de, de que el cliente eh, se sienta contento y se sienta a gusto de que cada vez que se come un plato nuestro, algo, aunque sea un poquitico, va para, o para otra... Eh, para otro tema, para alguna asociación, inclusive para los motivos, para un niño que está en el hospital, que tiene siete meses en el hospital y no tiene dónde vivir, por ejemplo. Me explico. Uh -huh. Entonces, eh, lo veo muy, muy... Porque a veces qué pasa, Diego? Yo digo, ¿qué hacemos nosotros con puro dinero y dinero? Te lo digo porque yo lo, lo hacía en Venezuela. Yo en mi, en mi país yo trabajaba y yo quería tener y tener y tener y tener. Cuando pasas ese, eh, eh, ese cambio, ¿no? Que llegas a un país que no tienes nada, que te traes una maleta y te das cuenta que el dinero no lo es todo. Es cuando, cuando tú dices, no, aquí voy a llevarme más cosas. El día que me muera me llevo muchas más cosas, más eh, eh, bonitas que, que el dinero que puedo tener yo en una cuenta bancaria. ¿Me entiendes? Uh -huh. Nosotros hemos eh, trabajado muchísimo, con varias asociaciones, la mayor que, que siempre estamos allí eh, que es una, una ONG muy muy importante se llama Ven, Da Tu Mano es una okay. eh, que está conformada por una médico venezolana de hecho nosotros fuimos eh, padrinos de una eh, actividad que se hizo en Apure imagínate tú, son, es una es una actividad donde de 10 días en la, el sector de La Playa de Apure, o sea, aden, ya no adentro. Van eh, puros médicos tanto de aquí de España como de, de Venezuela que se organizan a hacer una actividad. Eh, de hecho, la, la asociación me pidió a mí un tío papelón pequeño para llevarlo para esta campaña. Sí, sí. Y allá, pues, fotos y agradecimientos y todo lo demás. ¿Me explico. Es una asociación muy seria porque también lastimosamente hay mucha gente que dice tengo una asociación tengo una BG, dame dinero que yo voy a entregarle a fulano tal ayuda y no lo hacen entiendes entonces me hay que saber muy bien y tener un ojo clínico como digo yo okay. con quién eh, trabajar eh, eso también.
0: te quería preguntar con el tema de Venezuela cómo hacen porque cómo haces con el tema de para enviar las ayudas a Venezuela cómo garantizan que la ayuda realmente llegó a, a esas personas que lo necesitan
1: mira en el caso allí nuestro, en Venezuela en el caso nuestro, tratamos siempre de ser muy transparentes. Te voy a dar, a dar un ejemplo eh, de la última actividad que hicimos que fue con los eh, damnificados de la tragedia del río del Limón, que, que hubo hace... Sí, que acaba de pasar. Uh -huh. Uh -huh, tiene como un mes y algo que pasó. Gracias a Dios, no fue de la magnitud como pasó hace 30 años, pero eh, sí, eh, hubo mucho desborde, mucho damnificado, gente que no tiene ni siquiera una cocina para preparar su, su arepa porque se la llevó el río. ¿Nosotros mm. qué hicimos? Fíjate. Por eso decía, a veces trabajamos con asociaciones y a veces lo hacemos también nosotros mismos. Yo contacté a través de, de personas eh, en Venezuela, asociaciones, y a través de las redes yo empe empecé a indagar y vi el trabajo que hacían y le digo, mira, sí me parece más, muy fiable y tal. <ríe> hicimos el Día del Mundial de la Arepa por cada arepa que el cliente compraba o una arepa especial que hicimos. Eh, un fin de semana recogimos eh, 90 euros y eso lo, lo llevamos a un número redondo de 150 euros que fue donado para esa gente. ¿Cómo lo hicimos? Eh, hicimos eh, la transferencia a través de estas empresas que se encargan de, de enviar dinero a Venezuela. Le llega uh -huh. a mi hermana, mi hermana compró la comida por bulto y se la llevó okay. a personas que preparan las la comidas y se la llevaban. Y a, esta, oh, a este grupo de, de, de chicos, porque es una, eh, fue como que un grupo que, que se reunieron allí entre ellos, que de varios negocios, se les iba haciendo seguimiento y me mandaban fotos de recibir y todo era por lista. Recibí tanto, de esto salen tantas arepas y, tanto, eh, y tantos platos, y en el momento inclusive de, de entregarlos, ellos hicieron videos, mostraban, y todo eso yo se los mostraba también a los clientes a través de las historias de Instagram. ¿Para qué? Para vale. que el gente vea de que no es un euro que yo me voy a guardar, o es un dinero que yo me voy a, 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 a bolsillar, o que se lo voy a regalar a otra persona. ¿Me explico? Y vean que realmente la, cuando se comieron esa arepa, ese euro que aportaron, llegó a, a la gente que lo necesitaba. Y hay muchas más hay mucha más tarea hay muchísimas más tareas para seguir ayudando a la gente allá. Pero también sí, podemos, podemos eh, eh, dedicarnos al 100% por eso, porque imagínate,
0: ¿Qué más quisiera claro. yo? No, pero está muy bien, está muy bien que lo hagas y creo que lo que tú haces con la marca también de alguna manera u otra inspira a, a las otras marcas también a, las, a los otros restaurantes que también tendrán sus, si lo tienen si no lo tienen pensado, pues por lo menos ahora sí se lo piensan, al ver que por ejemplo el tío papelón sí se toma un tiempo para ayudar en esta parte de responsabilidad social, entonces eh, de alguna manera u otra tú motivas, o sea a través de tu marca motivas a que otros también se sumen y que ayuden porque si sí, es verdad, no es un secreto para nadie la situación que está pasando la gente que está en Venezuela, que son muchos son nuestros familiares también eh Ángel, ahora hablando del crecimiento de, la, de las redes sociales, que cómo, eh, ¿cómo has logrado, cómo ha llegado el tío Papelón a ser tan querido en las redes sociales para tener hoy en día más de 20, 21 mil seguidores, si no me equivoco, esta mañana cuando lo miré? Eh, ¿Cómo ha sido ese crecimiento? Eh, ¿Ha sido orgánico o, o tú has invertido también ahí en marketing para que solo llegue a más gente? ¿Quién te está ayudando? ¿Quién te ha hecho una mano con eso? Cuéntanos un poco.
1: Mira, eh, pienso que el éxito que tuvo desde un inicio, porque la verdad nosotros teníamos tres meses y ya no se sé, ya más, más de 3.000 personas. El crecimiento nuestro es totalmente orgánico. No, no, de verdad, no compro ni siquiera un seguidor. Siento que, siento que es engañarte a ti mismo y engañar a los clientes. ¿Me explico? Uh -huh. eh, pienso que el éxito que tuvimos desde un inicio fue ser yo mismo, eso tuve una entrevista también, y la chica me, 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 me preguntó, una vez y le digo, mira, me dice, ¿pero qué haces tú en las redes? Yo le digo, ser yo mismo, ser muy natural, ser, ser muy humilde, esa parte de, de tratar de darle vida a, a, a Tío Papelón, ¿Me explico? Uh -huh. Y aparte de eso se suman, sí, este, apoyos de, de influencer, apoyos de, gente, de, de las cuentas de venezolanos en Barcelona, están acá. Que eso es lo que te comento. No es nada más. Eh, cuando, cuando, eh, cuando me preguntaste al inicio, empecé yo solo, pero tuve amigos y tuve familia que me apoyaron.
0: ¿Me explico? Okay.
1: Fue, eh, han ido cuentas de los venezolanos acá que ven realmente el trabajo que tú haces y bueno, mira, si sí vale la pena, te apoyo. Haz, igual como yo voy, que te comenté también. Inauguran un restaurante y yo voy y lo apoyo también y lo menciono y tal. En la parte de... De marketing al inicio, te soy sincero, no invertí, eh, no hacía promoción. Luego de los 10.000 seguidores fue que empecé trabajando ya tuve que delegar eh, a, un, a un gran amigo la parte de, de lo que es el Community Manager, uh -huh. que es el, el que está conmigo ahora. Más sin embargo, si te das cuenta, mi cuenta de Instagram sigue siendo muy humana y, y con mi esencia. Cuidé mucho, o sea, delegé, pero fue la parte de, de las promociones, de lo que hay que hacer, eh, eh, por ejemplo, en las páginas web, el diseño. La parte estratégica. La uh -huh. parte estratégica, sí, pero lo, lo de la esencia lo sigo llevando yo y quiero seguirlo llevando yo. Al día de mañana, cuando tengamos más negocios o, o la, que, que, eh, la, la, la marca crezca muchísimo más, no sé cómo lo voy a hacer, pero quiero seguir manteniendo la esencia yo.
0: O sea, que tú estás ahí literalmente supervisando la cocina, incluso también me imagino ayudando algunas veces a preparar y al mismo tiempo también con las redes sociales, con tu móvil, filmando todo para subir y generar contenido. Entonces, Mira, estás ahí a tope, como dicen aquí. Sí,
1: sí, total. De hecho, eh, yo trato mucho de, de mostrarle al cliente o al seguidor eh, cómo salen los platos realmente. cuando okay. eh, Y lo hago mucho, yo, yo grabo muchos eh, fragmentos cuando el cliente pide una empanada operada triple, por ejemplo, mira, está. Eh, Leonardo está haciendo la empanada operada, mira cómo la opera va saliendo. Eh, grabo cuando el tío también le entrega la comida al cliente, ¿sabes?
0: Porque okay. eso le genera
1: muchísimo más seguridad al, al comensal. ¿Me entiendes? Porque se habla okay. mucho de la, la, las uh, las fotos uh, la este, me olvidé ahorita el nombre, la foto ¿Cómo okay. que? Ah, eh, okay. ah. Se habla mucho también de lo que es la... Se habla mucho de la publicidad engañosa. Entonces, eso. Exacto,
0: vale. Amigos, no, de verdad, estoy muy... Foto montada, claro. sí, que, que está editada y tal. Vale.
1: Mis fotos son muy reales. Eh, eh, ¿Cómo te explico? Trato de ser lo más lo, lo más natural. como que si el cliente... De hecho, el que responde los mensajes de Instagram soy yo. Eh, cuando okay. el cliente me escribe, cuando el cliente cuando el cliente... Me, me postea, le escribo, le respondo, gracias por la visita, les, soy atento, y trato de ser por las redes como soy en la barra.
0: Genial. Y,
1: y te cuento, hay algo, yo trabajo en la barra, y cuando estoy, los compañeros se molestan conmigo por cuando les toca trabajar conmigo. Y eso, no me da pena decirlo. ¿Por qué? Porque ellos dicen, pero es que Ángel está pendiente desde el teléfono. Y entonces Ángel lo que hace es a veces atrasarme el trabajo a mí, y es verdad. Entonces, ahí es donde estamos en el tema de Seguir delegando, yo tengo que ah, salir perfecto. de la barra. Me explico todo vale. es un proceso, es lo que me ha costado muchísimo más. Porque quiero atenderte a ti en la barra, bien, pero también te quiero atender al otro eh, por mensaje también. Bien, porque no, claro,
0: no te puedes tampoco dividir en 20 personas, más exactamente,
1: exactamente. Y eso es desde que abrí pues, eh, en una pelea que, que me tienen a mí con eso. Pero que les puedo decir
0: <risa> poco a poco, eh,
1: sí, poco a poco, la verdad.
0: Eh, Ángel, ¿qué viene para la marca? ¿Qué viene para la marca Tío Papelón? ¿Cómo te ves en un, en un futuro? Ahora mismo acabas de decirme, bueno, me dijiste hace rato que fuiste a Madrid y tal. ¿Tiene pensado Tío Papelón expandir sus horizontes más allá de Barcelona? ¿A Madrid, por ejemplo?
1: Mira, eh, para la marca viene mucho crecimiento, con el favor de Dios. Eh, ya de hecho nosotros íbamos a abrir la segunda tienda este año, pero el tema COVID pues nos afectó, como nos afectó a muchísimos. Okay. Eh, entonces, okay. eh, seguimos trabajando con, con esas ideas. Lo que sí estamos trabajando ahora fuertemente es un poco el cambio de imagen. Cuando yo aperturé el local Tío Papelón, como lo dije anteriormente, yo inicié solo y, e inicié endeudadísimo. Okay. Te uh -huh. Estoy hablando que me endeudé con el... Eh, y con el 60% más o menos de la inversión. Y fue algo, eh, porque claro, es que yo estoy ubicado al lado de la Sagrada Familia, el local está, justo al lado de la Sagrada Familia, es un punto muy costoso, sí, sí. el alquiler es costoso, pero bueno, dije eh, lo, le, uh -huh. se dio, las cosas se dieron para que se hiciera ahí, y gracias a Dios, entonces, eh, comenzamos, le hicimos como que un cambio de imagen a lo que era, porque antes era una cafetería de un hindú, y... Okay. Le dimos un, un, un pequeño cambio, ¿no? Provisional, provisional. Te comento que, por ejemplo, el suelo del local era cerámica blanca con azul y nosotros le colocamos eh, parquet del más económico y de la forma más sencilla para poder darle un, un cambio, ¿no?, pequeño. Ya hoy día okay. eh, ese suelo tenemos que cambiarlo y ya se está colocando okay. cerámica. Eh, la barra, pues, también eh, la, la, la estamos cambiando completamente. Entonces, todo, todo es una escala, ¿no? O sea, de verdad, a mí no me da pena decir que, sí. que, que es endeudadísimo. Gracias a Dios eh, me ha ido bien. No, no, y, pero
0: bueno, no pasa nada. Solo, son las cosas de otras cámaras, ¿no? Y,
1: no, no, y que lo digo porque ya que tú me estás entrevistando, para el tema de emprendimiento, esto es muy importante, uh -huh. ¿sabes? Y yo siempre, le, 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 mira, yo tenía 19 años cuando yo fui a abrir una panadería en Venezuela. Y yo me fui donde un amigo que tiene una panadería. Y le digo, me están vendiendo este negocio y quiero, era eh, un negocio que estaban cerrando, y quiero abrirlo eh, en tal parte. ¿Qué me recomiendas? Y me dijo, hazlo, pero te voy a recomendar algo muy importante. Comienza de poquito. Invierte lo menos que puedas, que el mismo negocio te va a ir diciendo cómo lo vas a reformar y cómo lo vas a poner. Y eso a mí me quedó para toda la vida. Por te digo, yo que empecé, le hice un, un cambio pequeño y ya, le, ya yo sé que ya de hecho ya lo estamos, estamos cerrados incluso eh, 20 días por temas de reforma para darle la, la nueva imagen de, de lo que es físicamente el local, ¿Okay? Okay. Esto es importante porque va, ya es el proyecto final de lo que es Tío papeló eh, final a nivel de, de lo que es estético, explico? Y de okay. imagen.
0: De la imagen del sitio, ¿no? El, del sitio, lo físico. Exacto, de la okay, imagen del okay. sitio.
1: ¿Por qué? Del local. Porque, qué? pasa? A mí, mucha gente me ha llegado de, de España y fuera del país. Eh, vamos a abrir otro tipo de papelón. De, de, tengo muchas eh, propuestas, pero lo primero que les digo, mira, el, lo que es el modelo de negocio no está listo todavía. Tengo que defin, terminar de definirlo. Ya una vez que nosotros reperturemos y demos la nueva imagen, ya es otro, otro tema. ¿Me ¿Te explico? ¿Qué pasa? Okay. Ya, ya yo tengo un proyecto. Inclusive eh, en 3D, donde tú, tú me vas a decir, Ángel, quiero abrir contigo en Valencia. Vale, toma, aquí está el proyecto, lo que tiene que ser bajo estas esta directrices, bajo estos materiales, y tiene, uh -huh. ¿sabes? Y ha sido para mí muchísimas, muchas cosas nuevas, porque lo mío era abrir negocio y pintarlo, ponerlo bonito y darle. Explico. Aquí no. Aquí. Claro. Todo es ahora un proceso.
0: ¿Y estás solo, estás solo tú definiendo ese proceso? Sí, sigo solo, sigo okay. solo
1: definiéndolo, quiero seguir solo de momento. No sé si me asocié el día de mañana, eh, que de pronto toque, porque dicen que si quieres crecer, pues tienes que asociarte, pero bueno, hay que, hay que saberlo hacer. Eh, y okay. de verdad, eh, espero que Dios pues, me ponga una buena persona para eso, y yo tenga también unos buenos ojos clínicos, ¿no? Para, para
0: <risa> eso, bueno, es experiencia. Ya, yo llamo todo experiencia. Nada sí, es bueno y nada es malo. Todo es experiencia y crecimiento. Es
1: así, es así. Pero sí, eh, eh, aparte de eso, la idea, como te comenté, perdona, eh, de crecer a nivel de restauración es crecer a nivel de, de marcas. Es que el Tío Papelón pueda ofrecer otros productos que no solamente sea ir a comer restaurar.
0: Perfecto. Eh, bueno, pues yo desde aquí te deseo el mejor de los éxitos y estoy seguro que sí. Eh, yo recuerdo que fui hace un año más o menos eh, al, al tío Papelón. Tengo que darme una pasada otra vez, no lo, no lo he hecho, tengo que reconocerlo. Eh, Quería, bueno, eh, felicitarte también porque el proyecto se, se ve genial y maravilloso y por eso lo, no lo dudé ni un segundo tenerte aquí como entrevistado en la parte de emprendimiento, pues darle un mensaje a la gente de que sí es posible salir adelante y, y conjugar y que todo el destino se conjugue para que las cosas salgan adelante. Eh, ya manera de conclusión Ángel quiero que le des un mensaje a, o, o qué mensaje tienes para darle a las a las, a las, a las personas sí. que como, como tú también están con ideas emprendedoras pero que igual no saben por dónde comenzar fíjate tú trajiste tu idea de allá de Maracay de, de, de tener empanadas operadas y fíjate cómo se ha, mm -hmm. cómo ha crecido ahora la marca entonces qué mensaje le puedes dar tú a esas personas que también están allá y, o, o, o bueno que están en cualquier parte y que tienen esas ideas de emprendimiento pero que no saben por dónde empezar
1: primero que nada que, que crean en sí mismos ese es el punto número uno, que si se puede querer es poder, yo tengo una una fórmula personal que creé un día pregúntame cómo, no lo sé pero un día dije voy a hacer una fórmula y, y, y la tengo incluso en mi estado de WhatsApp empeño más optimismo es igual a éxito ¿Okay? crean en sí mismos y confíen en el, en, en el proyecto que van a hacer si ustedes se preguntan, ¿está bien? ¿Está mal que lo haga No está ni bien ni está mal. Tienen que hacerlo. Si lo quieren hacer, háganlo. Y es lo que dijo Diego hace, hace ratito. Si, si, o sea, todo es nivel de experiencia. Y las experiencias te va dando muchísimo más conocimiento para llegar al punto que vayas a querer. Yo tengo 39 años, abrí este negocio con 38 años. Yo no lo abrí con 20 años. O sea, yo no vengo trabajando eh, dos años. ¿Ok? Entonces... Uh -huh. Todo no, no es tampoco de hoy para mañana. Hay que tener mucha paciencia y más para el venezolano que quiere emprender en el, en el exterior, que estamos acostumbrados a tener una economía totalmente fácil. ¿Ok? Uh -huh. Y, y, muy, y muy, uh, muy abundante. No, no. Estamos fuera de Venezuela, es otra cosa. Se pagan muchos impuestos, se paga mucho eh, seguridad social, las ganancias son mínimas, pero eh, es, un, es un que si lo llevas muy bien. Es un proyecto que a largo plazo va a ser eh, este, muy productivo. Va a, dar muy, eh, va a tener buena inversión. Entonces, nada. Otra cosita. No le tengan miedo a nada. Es normal. El miedo está. Yo ahorita estoy aquí. Yo, yo voy a abrir en pocos días otra vez la imagen y tengo miedo. Pero el miedo cuando lo sientan, eso es parte muy natural de uno. Si no existiera miedo, o sea, no tuve... Eh, no, no existiera nada, pienso yo no, no, es que es exacto, y nada sí, sí. seguir eh, lo otro que les recomiendo es que me sigan en Instagram, arroba Tío Papelón la sí, sí, ya que iba a hacer esa pregunta www.tiopapelón.com www, y estamos en Sicilia 247 en Barcelona justo al lado de la Sagrada Familia que nada, Perfecto. Porque cita, también estoy a la orden eh, por nuestras redes. Si me, quieren hacer alguna pregunta, me pueden escribir por allí sin problema por el Instagram del local. Ok, y este, visítennos en lo que puedan. ¿vale? vale, y gracias a ti, Diego, por invitarme. De verdad, es un halago. Y lo estaba pensando eh, esta mañana. Yo dije, yo, o sea, yo nunca pensé en mi país que yo iba a estar fuera de él o iba a estar en otro país, que me iban a, a llamar para entrevistarme. ¿Me explico?
0: O sea, que soy el primero en tenerte, entonces. No, no,
1: no. No, eh, no, okay. eh, no, no sé qué número, pero, pero no es porque seas el primero o el último, sino que es muy importante cuando, cuando, cuando te invitan para eso, tú dices, lo estoy haciendo bien. Ah, y, sí, y sí, es claro. eso, ¿sabes? Y es eso, que, que nunca me imaginé 10 eh, años atrás vendiendo pan eh, que yo iba a estar en España y me iba a pasar esto.
0: Eso es todo pues es mira,
1: las la vida. y saberlo hacer sí señor por eso tenemos que siempre ser buenos ciudadanos esa es otra cosa nunca andes con a hacer bien cuando...
0: y no mirar a quién sí, como decía un correcto. un famoso programa de televisión eh, venezolano eh. Vale Ángel, muchísimas gracias por, por participar y una última cosa es que todos los invitados que yo tengo en el podcast Ataraxia de Radio siempre los invito a que me hagan una pregunta si quieren preguntarme algo relacionado al tema que conversamos o alguna pregunta en general pues este es el momento perfecto para yo sé que tú y yo nos conocemos, nos hemos visto como unas tres veces por allí eh, igual te invito a que me hagas una pregunta si es el caso que, si te gustaría preguntarme algo Sí,
1: por supuesto eh, primero que nada, pues nada, eh, agradecerte una vez más por la, por la invitación. Espero que de verdad eh, esto ayude a muchísima gente y que cuando estén arriba, pues igual se acuerden de mí. <ríe> eh, y mira, la pregunta que yo te tengo a ti es por qué decidiste crear esta empresa tú.
0: Eh, no es una empresa como tal, es una marca que están haciendo, si sí, todavía no estoy metido en ese tema burocrático, pero sí como tal eh, tengo intención de hacerlo. Eh, yo, yo soy, un, un, yo, mi experiencia como tal, yo soy comunicador social, tengo experiencia en el campo audiovisual, yo trabajé en televisión, en radio, en agencias de publicidad en Venezuela y acá pues he trabajado en empresas a nivel corporativo, en toda la parte de marketing digital. Entonces como que yo decidí conjugar todos mis talentos que tengo, yo tengo 30 años hoy en día, eh, para sacar adelante un proyecto personal como este que involucre todos los aspectos que a mí me interesan. Entonces yo aquí solamente contigo estoy hablando de emprendimiento, eh, sí. pero también yo hablo de productividad, también hablo de marketing digital, de marca personal, de contenidos digitales, de historias inspiradoras, incluso la tuya también es una historia inspiradora, eh, de personas que te quieren echar un cuento de, bueno, mira, yo no sé, le... Alguna, alguna vivencia particular en la vida e inspirar a los demás con eso y mi intención es, bueno, es eso es, es conjugar, como te dije al principio conjugar todos esos talentos en una plataforma en la que todos los emprendedores nos conectemos, entonces mi intención es, por ejemplo, contigo, que a ti te conozcan las personas que no te conocen y de alguna manera u otra se cree una sinergia, ¿no? de que, oye, mira, yo te vi, yo vengo acá porque yo te vi por el podcast de Diego y tal, ¿sabes? o sea, me gusta eso, me gusta también apoyarnos como tú lo dijiste al principio, que tú apoyarse entre los venezolanos, yo también eh, eh, apoyarme aquí con, con las herramientas que tengo y, y pues porque yo valoro mucho el trabajo de lo que los demás hacen y el tuyo que lo sigo por las redes sociales también valoro mucho lo que, lo que está haciendo la marca Tío Papelón y que también me, me declaro fanático de, de las empanadas operadas aunque tengo que admitir que en Caracas las empanadas operadas ya te la daban lista y lo que hacían era abrirla por un lado y meterle por allí el relleno adicional yo veo que ustedes la preparan diferente no la abren sí, completo sí. como si fuera una arepa Correcto. y ahí le meten todo, bueno, es lo, es lo único que quería acotar con respecto a eso pero que igual de sabor está buenísima Sí. Eh, mi intención es esa, eh, ayudar a todos Ángeles, eh, colaborarnos unos entre otros y que mi, mi proyecto crezca, a mí me gusta este tema de conversar, de tener invitados, de, de conocer las historias de las personas, motivar a los demás, y pues como tú, eh, espero tener aquí sentados a muchas más personas que a partir de hoy, de ver este video contigo, se motiven y quieran participar conmigo, a que me contacten, que de seguro pues agendaremos una fecha y estaremos aquí conversando tan a gusto como estoy ahora yo contigo. Buenísimo. Eh, gracias por tu pregunta, Ángel. Y bueno, ya para despedirnos, ¿dónde está el tío Papelón? Pues no se va a despedir, sí, porque, ¿no? no, no sí, a... Es,
1: que, es que estaba tomando café, estaba distraído y por eso. También
0: don Guayoyo.
1: Diego, nada. Eh, te felicito de verdad a ti también por, por tu proyecto. Me gusta el fin del mismo. Eh, es lo que te digo, o ¿sabes? De verdad que buenísimo porque a través de, de mis vivencias, ojalá pueda ayudar muchísima gente. Eso es. Eh, muy, muy muy bonito de, de tu parte y nada chicos, ah, eh, sí. encantados eh, ya saben dónde ubicarnos Diego, igualmente, muchísimas gracias una vez más, el tío y yo te mandamos un saludo, un abrazo a todos y nada, hasta la próxima
0: Esto es Ataraxia on the radio Es todo por hoy Si te gustó, ponle me gusta No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones Yo soy Diego Rojas y nos vemos en un próximo episodio